0: Fala gurizada, estamos aqui em mais um podcast do do grego teologia. Esse é o episódio de número 64 e nós vamos falar sobre sola escritura. Meu nome é Jean Lobato e somente o que está no papel está certo.
1: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Diogo Freitas, mais uma vez estou aqui ao convite do Dudu Grego. Não creio em tudo que leio, mas creio naquilo que é inspirado por Deus.
2: Olha, meu nome é Guilherme Oliveira e assim como água e óleo não se misturam. Você não mistura Sagrada Escritura com nenhuma outra inspiração.
0: Então pessoal, vamos agora para os nossos recadinhos para vocês sempre memorizarem aí onde vocês podem encontrar o do grego e quais são as atrações do do grego.
2: Então pessoal, mais uma vez nós estamos trazendo aqui um podcast, pela graça de Deus E vocês podem nos escutar em qualquer plataforma de streaming das principais Deezer, é, Amazon, Spotify Você é livre para escolher onde nos escutar, pela graça de Deus Nós também temos nosso canal no Youtube, onde nós lançamos, além dos podcasts Lançamos vídeos respondendo perguntas que vocês fazem Analisando letras de músicas analisando livros teológicos... fazendo análises da cultura... tanto no DG Pop quanto no DG Pan... você pode estar nos acompanhando ali... se inscreva no canal... e também... caso você deseja comprar alguma coisa através da Amazon... você pode estar contribuindo com o do Grego... utilizando o link que se encontra... no nosso site... dogrego.com você vê ali um banner... indicando que... você pode clicar nele para ir para o site da Amazon... e usando esse link você pode estar fazendo uma compra e que a Amazon vai nos dar uma comissão dessa forma, você não vai estar acrescentando nenhum valor não vai estar pagando nada a mais na sua compra, mas a Amazon vai estar nos dando uma comissão por ter utilizado o nosso link através disso, nós vamos assim, angariar recursos para estar melhorando aqui as produções do canal do grego, teologia tá certo?
0: é isso aí, perfeito Gui. então vamos lá para mais um episódio aqui do do grego Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Sola Escritura, somente a Escritura, né? Faz parte dos cinco solos da Reforma Protestante, né? Que é o Sola Gratia, Sola Fide, Sola Cristo, Sola Escritura, que nós vamos falar hoje, e o Sola deu Glória. É para quem não sabe, Sola significa somente, né? E no decorrer desses meses vocês vão. Cada mês aprender um pouquinho mais sobre os cinco solas. Mês passado, o Rafael e o Claudione falaram sobre o Sola Feed. Hoje, nós vamos falar aqui sobre os Core Escrituras. Então, fica ligado aí nos próximos três meses seguinte que nós vamos acabar falando por completo sobre os cinco solas e aprender um pouquinho mais sobre isso. Uma das grandes princípios da reforma protestante, é o solo da escritura, né, somente a escritura, é a ideia que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática como cristão. Ele surgiu na contraposição da doutrina católica romana, segundo a qual a nossa fé é depositada tanto na escritura, quanto no magistério da igreja e suas interpretações oficiais sobre a palavra de Deus. Para os reformadores, segundo Alistair McGrath, Deus é capaz de se comunicar com os seres humanos através da linguagem humana. Humana, e essa é uma afirmação Fundamental para o cristianismo Podemos afirmar que na revelação De Deus adaptada a si mesmos As capacidades da mente e do coração um, Humana ou de outras Palavras, Deus transpôs O profundo abismo que há entre Ele como criador E a humanidade como a sua criação Para alcançar o nível De nossas capacidades Portanto a escritura sagrada É o único e verdadeiro fundamento Da fé cristã, a igreja é Convalidada pela escritura e não a escritura pela igreja a escritura deve ser interpretada pela escritura e não pela tradição ou pelo ensinamento pais da igreja, os pastores né? ou os padres pois eles mesmos nos apontam a escritura como fonte primária assim a igreja é fundada na palavra de Deus que vem a nós e por essa razão é o primeiro tema a que nós vamos desenvolver aqui agora então, pessoal, vamos aqui para a nossa pauta, depois de uma pequena introdução aí. Cabe nós perguntar, o que a Bíblia diz sobre isso? O testemunho da Escritura. O que nós podemos falar né, sobre o que a Bíblia diz sobre a gente dela mesmo ser a nossa única regra de fé e prática? O que nós podemos falar sobre isso, pessoal?
1: Eu estava lendo um livro de Bruce Shelley, não sei se eu pronunciei certo, e no capítulo que ele fala lá sobre o protestantismo, né, que ele fala, na verdade, uh, ele até chama o capítulo de Javali Selvagem na Vinha, né, que é quando Lutero se rebela lá e coloca as 95 teses na, na porta da, da igreja. E ele coloca como quatro perguntas é, que moveram o protestantismo. Eu vou ler as quatro perguntas. Ele fala assim, ó, como a pessoa é salva, né, foram quatro perguntas que moveram o protestantismo. Onde reside a autoridade religiosa? O que é a igreja? Qual a essência da vida cristã? É, pensando nessas quatro perguntas, eu vejo que duas delas, né, a pergunta 2, onde reside a autoridade religiosa e qual a essência da vida cristã, elas fundamentam bastante a gente a voltar né, para a Bíblia, para entender o que a Bíblia nos diz, nos diz sobre isso. Né? Porque quando Lutero estava falando sobre... As 95 teses, ele estava falando da justificação pela fé, foi o que ele leu lá em Romanos, né? que ele estava tentando entender a justificação pela fé, ele estava tentando explicar melhor a justificação pela fé e não pelas obras como a gente tinha na época da Igreja Católica Romana. e Só que quando ele fala da justificação pela fé, ele se baseia na Bíblia. na né? Dieta de Ormes, quando ele foi em estado, ele foi perguntado né, se ele ia se retratar sobre o ataque que ele estava fazendo aos papas, e ele fala que, ele tentando justificar a justificação pela fé, ele fala assim, ó, estou constrangido pelas escrituras que já citei e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Então, eu acredito que nessa parte aqui, por mais que ele estava tentando justificar né, a, a justificação pela fé e não pelas obras, ele se apoia na palavra de Deus. Ele fala que, ao ler a palavra de Deus, ele ficava constrangido com a situação que ele passava naquele momento. Então, a palavra de Deus estava constrangendo ele, porque ele acreditava que aquilo que a igreja católica romana estava impondo, tava impondo é, ia contra o que a palavra de Deus estava é, nos ensinando, estava nos revelando. Né? Então, eu acho que, por mais que a ideia central inicial não fosse realmente dar todo esse crédito para a Palavra de Deus, ele se fundamentou, acho que a Palavra de Deus foi a base, o alicerce para ele conseguir justificar a, as suas teses e não se retratar na dieta de
2: Ornas. Uma observação que eu fiz também, que assim a Bíblia ela nunca vai conceder autoridade de norma a alguma coisa que não seja ela mesma. Por exemplo, quando Jesus vai citar... Ele sempre fala que ele cumpriu a lei e os profetas, que ele veio para cumprir o que estava escrito na lei e nos profetas. Ele nunca fala que veio para cumprir alguma outra coisa que não fosse a vontade de Deus revelada. Né? Como ele diz em Mateus 5:17: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque a lei e os profetas era a palavra de Deus. Quando... Deus concedeu a lei a Moisés, ele sempre dizia, eu sou o Senhor. Então, tudo aquilo que Moisés estava dizendo e escrevendo, tinha a autoridade que tinha, porque era Deus falando através dele, né? Deus estava dando a inspiração para que Moisés dissesse e escrevesse aquilo. Então, por exemplo, em Levítico 22, versículo 31, diz, Por isso guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. E quando algum profeta vinha trazer a palavra de Deus, sempre dizia, assim diz o Senhor, né? Então, a, a autoridade que nós vemos da Bíblia sempre é por causa que ela é palavra de Deus. E nenhuma outra coisa foi concedida a tal autoridade que nós devemos nos sujeitar, né? Como o próprio apóstolo diz, quando eles estavam sendo coagidos a deixar de pregar, né? eles disseram que era melhor sujeitar a Deus do que aos homens, porque só a Bíblia mesmo foi considerada a Palavra de Deus para a gente seguir
0: Falou né, da questão dos 10 mandamentos eu, eu lembro aqui que nós podemos pensar Que toda aliança Ela cobra um contrato escrito né Tudo, tudo que nós vamos fazer existe um, um contrato E a Bíblia é um contrato né? Ah, sabemos que no Antigo Testamento Deus fazia alianças com seu povo e as alianças ela é uma das grandes estruturas da história bíblica em si. Temos a antiga aliança do pacto de Deus com Moisés, a nova aliança feita pelo sangue de Jesus. Os judeus sabiam que toda aliança que era feita reivindicava um texto escrito e os termos dos pactos eram redefinidos também de forma escrita. Pense no decalo como você falou, né? os 10 mandamentos por exemplo os dez mandamentos ou até todo o livro do Deuteronônimo, são texto da aliança o antigo testamento representa o registro da aliança de deus com o homem explicando a forma como deus está se relacionando com seus filhos e há uma nova aliança né um novo pacto isso significa que haverá uma nova escritura uma adição de conteúdo e a esses textos escritos do que é o antigo testamento né então nós já podemos aqui falar um pouco o que que os apóstolos pensavam né em relação com quando ele estava escrevendo a sua carta. Vocês acham que ele estava, e já sabia, eu tinha em mente, que ele estava escrevendo uma nova escritura, um novo pacto, para contar uma nova história dos, da aliança agora que é com Cristo? O que vocês acham sobre isso?
2: Ah, eu acredito que sim, Jean. Nós vemos no texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, na N.A. está escrito assim. Ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Aquele está falando de Paulo. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Logo, os escritos de Paulo são igualados às escrituras do Antigo Testamento, quando ele usa demais escrituras. Né? Então foi colocado ali em paralelo o que Paulo estava escrevendo e orientando eles. Que era uma, um desenvolvimento do que Cristo tinha feito e da obra de Cristo e tudo mais, em paralelo com as escrituras que anunciavam Cristo.
1: É, Paulo fala né, em, em 2 Timóteo 3,16, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Né? Então, isso mostra. A, pra gente a clareza que os apóstolos tinham que a escritura, ela é inspirada, né? É, eu tava... tem um livro do Sproul, que é Somos Todos Teólogos é um livro é, uma... Eu estava vendo aqui nesse livro e ele fala a questão da... Que a gente fala que a palavra de Deus é inspirada. E tem uma parte aqui que eu achei interessante, que ele faz uma correlação com o nosso processo de inspiração e expiração. Porque ele fala que... Quando a gente fala que a palavra é inspirada, é que quando Deus coloca para fora... né? A, a revelação dele Ele está falando que Deus coloca para fora Então ele, ele até faz uma brincadeira aqui Que ele fala que ao invés de a palavra ser inspirada A gente deveria pronunciar que a palavra é expirada Porque ele sopra né, aos nossos ouvidos Ele fala que a escritura lá é o Que é soprada por Deus a, Aos profetas, né? e aí também aos apóstolos, né? Então a gente uma uma brincadeira que ele faz, mas ele apoia aí a inspiração da palavra mesmo, mas ele considera como inspirada por conta dessa palavra grega, né? Theopneustos. Que fala da, não sei se eu pronunciei correto, mas ele é que só prada por Deus.
0: Mas aqui é que é do grego, mas também não, não entende muito de, de grego, não. Mas é assim que funciona. É <risos> isso daí, Diogo, é bem legal, porque também tá em. me lembrei aqui de, um, de uma explicação que João Calvino dava para explicar como a Bíblia ela foi escrita, né? Ah, vamos pensar naqueles vitrais de... nas igrejas antigas, né? Onde os vitrais eram tudo coloridos, né? Tinha formatos de desenhos, né? Principalmente igrejas católicas antigas são... tem esse tipo de, é, de janelas, né? E são muito bonitas. Infelizmente, as igrejas novas que cada dia estão construindo estão menos parecendo com igrejas e mais com barracões, né? Infelizmente, é, é assim que está tá acontecendo com as igrejas. E João Calvino dava esse entendimento para explicar como a Bíblia chegou para nós. Ele fala que o sol fosse a Deus falando, o vidro seria a o escritor, né? Então o sol passa através do vidro e esse e essa a luz do sol, né? Que nós sabemos que a luz do sol ela não tem cor, né? Nós por isso até a claridade e quando essa luz passa pelo vidro ela toma uma cor. Então por isso que a escritura ela é inspirada por Deus, né? É falada por Deus, mas ao mesmo tempo ela também é escrita pelo ser humano. Então por isso que a, nós podemos ver que há vários é, exemplos bíblicos, como o Gui falou aqui de Segunda Pedro lá, onde é, o, o apóstolo Pedro fala que, as, que o que Paulo escreve é difícil de entender. Por quê? Paulo era um cara mais letrado, era um cara mais estudado. Então ele era uma pessoa que tinha um linguajar melhor para poder escrever. Então cada parte, cada livro da Bíblia que é escrita pelo autor, ela tem a sua personalidade do autor. E mesmo assim ela continua sendo inspiração de Deus, palavra de Deus e a vontade do que Deus passou por esses autores para eles poderem escrever para nós né? então pessoal, vamos ler lá então 1 Timóteo capítulo 5 versículos 17 e 18 o que vai fazer essa leitura para nós
2: devem ser considerados Merecedores de dobrados honorários Os presbíteros que presidem bem Com especialidade Os que se afadigam na palavra E no ensino Pois a escritura declara Não amordaças o boi quando pisa o trigo E ainda o trabalhador é digno de seu salário
0: Então pessoal Nós podemos ver aqui que Paulo está argumentando Sobre o salário pastoral né? A dupla honra que os, os ministros deveriam receber né? Como o Gui falou Mas é legal que da onde será que Paulo Tirou isso, né? Então vamos ver aqui como nós podemos ter uma onde Paulo pesquisava e sabia também que existia outras escrituras e ele está utilizando da mesma ideia para poder falar isso. O que eu quero dizer, esse texto ele não está realmente falando só da sola escritura mas nós podemos mostrar aqui como os autores do Novo Testamento tinham em mente o que os outros autores também estavam falando, né? como nós acabamos de falar de Pedro, tinha a ideia de que Paulo, que era de mais escrituras e vamos ver da onde Paulo tirou essa ideia primeiro Vamos abrir lá em Deuteronômio 25.4, o Gui vai ler aí para nós, por favor.
2: Não atarás a boca ao boi quando debulha.
0: Isso aí, faz parte lá do que Paulo está falando para Timóteo. E agora o nosso colega Diogo ele vai ler para nós lá, Lucas 10.7, por favor.
1: Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa.
0: Olha que legal, né? Tipo Paulo quando ele está falando aqui para Timóteo, né? Falando que que não há mais a boca do boi quando ele estiver demorulhando o trabalhador é digno do seu salário. Ao mesmo tempo que ele está é, escrevendo um versículo novo, vamos colocar assim, ele está citando Deuteronômio 25:4 e também Lucas 10:7. Olha como que é interessante para ver como os autores do Novo Testamento ele tinham essa ideia. De que outras pessoas também estavam escrevendo Realmente aquilo era escritura sagrada de Deus né?
1: É legal também né, Jean, Que Jeremias né, Quando ele No Antigo Testamento Ele está lá falando contra né, o, Os profetas mentirosos Jeremias 23 No capítulo 13 ele fala assim ó, Entre os profetas de Samaria Vi algo repugnante Eles profetizaram por Baal E desviaram Israel O meu povo Aí no 14 ele complementa e entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como né Então ele está aqui criticando os falsos profetas. E aí no 18 ele fala assim, ó. Uh, ainda é, Jeremias 23, versículo 18. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? E ele está falando aqui, né? Quem conheceu a palavra, uh, quem estava no conselho do Senhor e obedeceu a sua palavra. Quando a gente vai nos comentários, a gente vê que esse conselho do Senhor aqui, a palavra que eles utilizam ali em hebraico é a mesma palavra que está em Amós 3.7. Só que lá em Amós 3.7, ele coloca essa palavra que foi traduzida, traduzida aqui como conselho do Senhor, ele coloca como plano, propósito de Deus. Então, como que é? quem, né? quem são esses falsos profetas que estão falando se não não estavam no conselho não estão no plano estão no propósito de Deus não está de acordo com a minha palavra ele pergunta então reforçando aí a, a importância né dessa inspiração divina na escritura tá, que a gente encontra né
0: o próprio Jesus ele havia já conferido aos apóstolos agora falando do Novo Testamento a autoridade de falar e ensinar em seu nome né ao ler lá João 1416 que fala que o Pai enviará outro Consolador para nós? Aprendemos que os apóstolos seriam incumbidos do poder de falar pelo Espírito Santo coisa além daquilo que Jesus falava. E está lá em João 14, 26, fala assim, ó, O Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, eles vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vós tenham dito. E, e ainda mais... Ainda tenho muito que vocês dizer, mas não podemos suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, e não fará lá de mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, a vós anunciar as coisas que há de vir. Está lá em João 16, de 12 a 13.
1: Ainda pensando no Novo Testamento, né? se nós vermos em Romanos 15, 4, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Né? Então ele está se referindo a tudo que foi escrito no passado, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Né? E esse Antigo Testamento ele foi escrito então a, a fim do ensino, né? para que nós estejamos paciência e consolação. É, reforçando aí a, o elo da, da divindade da Palavra de Deus desde o Antigo como no Novo Testamento.
2: E também é interessante pontuar, ah, mas no, os apóstolos não, não diziam assim do Senhor, né, como os profetas de antigamente. Isso é por causa da diferença da forma com que o Espírito Santo atua agora na Nova Aliança em comparação com a Antiga Aliança. né, Antigamente, o Espírito de Deus vinha e soprava ao profeta aquilo que ele devia falar. Mas, no presente, ele habitava nos apóstolos, né? O Espírito Santo habitava nos apóstolos e eles escreviam aquilo que o Espírito Santo ministrava no coração deles. Então, aquilo que o Espírito Santo ensinava a respeito de como eles diziam, já era a palavra do Senhor, como quando aconteceu aquele caso de Ananias e Safira. Eles tentaram enganar a Deus, né? Falando que... Tinham entregado toda a soma relativa ao pagamento do, do terreno, mas eles reteram parte. Daí o Espírito Santo já sabia que isso não era verdade e Pedro falou: que, Olha, porque vocês fizeram isso, vocês vão morrer e eles caíram um depois do outro, né?
1: Esse o livro que eu li aqui do Spruce ele fala que a revelação existe, uma revelação que a gente conhece como que ele entende como natural. E uma revelação que ele entende como especial. E aí ele fala que a, a revelação natural é aquela revelação que todas as pessoas no mundo, né, até os confins da terra, têm acesso. É aquelas pessoas que é, vê a criação divina na natureza. Né? Então essa é a revelação natural que as pessoas têm que entender a divindade de Deus através de tudo que ele vê na natureza. E aí ele fala que a relação especial, a revelação, perdão, especial, ela está associada às pessoas que têm acesso à Bíblia, né? Então, as pessoas que têm acesso à Bíblia, ele tem a revelação especial de Deus, né? Que aí ele fala que essa revelação especial, ela já é diferente. Então, a pessoa que tem o contato com a Bíblia, ela vai ter, ela... Ela tem um, um contato com aquilo que Deus quer, aquilo que Deus gostaria de ter revelado para gente. Então, a pessoa que lê a Bíblia, ela que tem o acesso à Bíblia, ela vai ter a, o contato com os desejos que Deus tinha em relação à a, a nossa, a nossa vida. Né? E aí, a gente, eu achei interessante isso, porque... Ah, mesmo que a pessoa não tenha contato com as Escrituras, ela tem a revelação de Deus através da natureza. Mas aquele que tem o contato com a revelação especial, e essa revelação especial são as Sagradas Escrituras, esse tem o contato da revelação ah, dos conhecimentos e dos ensinamentos de Deus para o homem.
0: Né? Então, achei bastante
1: interessante. Não sei se tem muita relação com o que o Gui comentou.
2: Isso é
0: bem interessante o que você falou, né? Na teologia nós chamamos de do livro da natureza e livro das escrituras, né? A revelação especial é por causa do pecado, né? O ser humano ele não tem mais essa capacidade de olhar para a natureza e poder enxergar Deus na natureza, né? Nós olhamos para a natureza e nós vimos que ela existe e que há um Deus, né? É por isso que muitas culturas, a partir dos séculos passados, né, encaravam a natureza como um próprio Deus, né? Encaravam a natureza, tipo, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Água e Porque eles enxergavam que aquilo fazia parte de algo divino. E, a, na, e a, o livro das escrituras, que é a nossa revelação especial, ela vai mostrar para nós que Deus... Ele é o Criador de tudo que a natureza existe e que temos, e que nós somos pecadores, e precisamos de redenção perante ele. Que aí nós vamos no decorrer da Bíblia inteira, vai falar do Messias prometidos, né? E que nós precisamos desse Messias para que nós podemos voltar até essa comunhão com Deus e realmente enxergar a, a sua criação como algo divino. Né? por isso que é importante nós cristãos muitas vezes é, entender que a natureza ela faz parte da criação de Deus e nós devemos respeitar ela vai né? todo sentido sim que você falou Diogo eu até tava procurando aqui pessoal para falar para vocês uma curiosidade lá em 2 Timóteo 3,16, em que Paulo declara que toda escritura definitivamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para resguardir para corrigir, para instruir em justiça, a palavra grega, que foi traduzida para nós como divinamente inspirada, que é a palavra grega o teopeneustos, que tem um sentido de inspirada por Deus, essa palavra é grega, ela não é usada em nenhuma outra parte da Bíblia e nunca foi achada em nenhuma literatura grega escrita antes desse texto. É possível que essa palavra tenha sido criada pelo Espírito Santo para descrever a incomparável inspiração divina das escrituras. Literalmente significa dada pelo Espírito de Deus, o que enfatiza que o produto final é Deus falando diretamente à humanidade, né? isso entra muito o que eu acabei de falar lá em de João 14 26, né, que o novo consolador, ele vinha para ensinar novas coisas aquilo que os apóstolos aprenderam coisas novas, então o Espírito Santo ele capacita os apóstolos os profetas, né, no decorrer de toda a história, para eles poderem escrever a palavra de Deus que nós temos hoje em mão, né?
2: Inclusive eu ia trazer um pouco mais do versículo de 2 Timóteo que é 3,16 e colocando o 17 também, né? Porque no 16 ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação de justi na justiça. E no 17 é a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, se a escritura é útil para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, não há necessidade de inspiração ou raciocínio de outra fonte, não precisa de alguma outra coisa além da escritura para estar tá complementando algum ponto assim, né? Pode ter alguns raciocínios que sejam derivados da Bíblia, né? Utilizando a Bíblia como única fonte, mas não precisa de alguma outra coisa, né? Não precisa colocar óleo na água para beber. Em relação
1: a isso, Gui, é... eu tava lendo um documento que eu recebi do do Instituto Reformado que eu estou fazendo lá, que foi escrito pelo Reverendo Augustus. E aí ele coloca, né, ele dando as justificativas dele sobre a, né, a divindade da, das escrituras, que é só a escrita. Né? Ele estava comentando sobre isso, mas ele fala o seguinte: ó, a, a, ele mostra que não é porque nós consideramos a Bíblia, a palavra de Deus, que ele é contra. Alguma, alguns aspectos. A gente não pode achar, só porque tem a palavra de Deus, que nós temos que ser contra alguns aspectos, né? Por exemplo, ele fala que ele não é contra pastores que tentam interpretar, eles não é contra ah, as pessoas que estudam determinados livros e fazem comentários sobre esses livros, desde que as pessoas que estudam esses livros, os pastores, eles não acrescentem nada na Bíblia, porque... Aí vai ser contraditório, né? porque assim, é, ele fala que a Bíblia não é fácil de ser entendida, e realmente ela não é fácil de ser entendida. Mas que quando tem alguém que estuda e compreende e facilita a compreensão da Bíblia pra gente, né? Das Sagradas Escrituras, é muito proveitoso. Desde que ah, não se tenha acréscimo ou retirada de nada que é importante do conteúdo bíblico, né? Então, eu não sei, é mais ou menos na linha do que você estava comentando.
2: Isso, exatamente. Foi isso que eu quis dizer. A pessoa, quando ela está fazendo esse esforço, ela está buscando a verdade do que está escrito, né? às vezes por causa da distância cultural, temporal, o significado do que foi escrito pode ser de difícil acesso. Mas não deixe de ser aquilo que está escrito que a pessoa está buscando, não aquilo que ela quer, que o texto diga, que ela está querendo mudar, entendeu? Então é nesse sentido que eu estou falando. Então tipo, ah, por exemplo, vamos imaginar aqui que uma pessoa funda uma seita Daí ela encontra um texto que vai em oposição àquilo que ela está defendendo na seita dela. Daí ela vai querer torcer o texto de alguma forma, ou até mesmo tirar, para evitar aquela contradição que ela entrou.
0: Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença de sola escritura e nuda escritura, né? que nós temos um, um pouquinho dentro do solo de escritura, nós vamos ver que nós também utilizamos um, a tradição para nós interpretar a Bíblia, né? Como muitas coisas que nós estamos falando aqui, são coisas que pessoas escreveram, são coisas que pessoas escreveu no decorrer da história, e nós utilizamos aquilo como embasamento para nós interpretar a Bíblia hoje de uma forma mais simples. Mas nós temos que entender né, que a Bíblia ela é o suficiente para si mesmo. Nós não podemos colocar nada... É, de comparação com a Bíblia, ela não tem um, o peso dela é único, não tem nada que se equivale à Bíblia em peso, como a igreja católica acredita que o magistrado, a igreja, a tradição, ela tem o mesmo peso do que a própria Bíblia. Isso é errado, né, porque a Bíblia já é o suficiente para tudo, como nós, você acabou de ler lá em 2 Timóteo.
1: Né? É só complementando aqui, ó, a, o que o reverendo Augustus, ele fala, né, é, primeiro ele fala que ó, só escrituras, né, é, eles estão dizendo fundamentalmente que a palavra de Deus, de Deus falou através dos séculos, através de pessoas que ele escolheu e inspirou, na qual ele se revelou e revelou sua vontade para o seu povo, se encontra agora somente nas escrituras e, ne e em nenhum outro lugar. Aí depois ele fala, em outras palavras, os pronunciamentos dos concílios e líderes religiosos e opiniões de teólogos elas podem ser úteis na compreensão das escrituras e das origens do, do cristianismo, bem como das, nas aplicações de seus princípios às questões de nossos dias, quando não contradizem, aqui é importante, quando não contradizem as escrituras. Contudo, nenhum deles é baseado, nenhum deles é a base e o fundamento para a minha fé e as minhas práticas. Né? Então ele fala né, que a, a escritura ela foi inspirada por Deus mas que ele não é contra os estudiosos né? nem os concílios e nem os líderes religiosos e aí ele faz ele cita Jeremias aqui de novo falando né de 23 9 a 40 ele resume falando que assim os profetas da época né que tivessem sonho, ele coloca assim ó meros sonhos e ilusões de profetas que não têm o Espírito de Deus. Então ele fala que os falsos profetas da época que não eram inspirados por Deus, eles falam que as pessoas que tinham isso, tivessem esses falsos profetas, eram meros sonhos e ilusões e não tem o Espírito de Deus. Só para complementar, não sei se ficou muito redundante, mas eu achei interessante essa parte.
0: Falamos muito sobre os folhos de escritura né? Falamos como os os apóstolos tinham esse pensamento que eles estavam escrevendo escrituras falamos que a própria, a própria bíblia fala sobre os outros textos confirmando a autoridade apostólica através do Espírito Santo nessas pessoas que estavam escrevendo escrituras né? mas existe um grupo que acabou fazendo uma separação de só escritura e nuda escrituras e eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre isso, a ala radical da reforma, os anabatistas holandeses e os alemães do século XVI e alguns puritanos congregacionistas de origem americana do século 17, especialmente os, os evangélicos fundamentalistas também americanos do começo do século XX ressignificaram o princípio de sola escritura, reinterpretando eles como nuda escritura, significa estrutura desacompanhada, em posição que se tornou muito comum entre os evangélicos da América Latina Difundiu a ideia de que a escritura é total e completamente suficiente como única fonte de doutrina e prática cristã, e assim descartou o ensino da tradição cristã, rejeitando os credos, as confissões e mesmo as contribuições presentes de outras áreas do saber. Para eles... Não há nenhuma autoridade exceto a Bíblia, assim cada pessoa ou comunidade passa a ser livre para interpretar a Bíblia sem referência ao passado cristão. Essa posição, entretanto, deve ser rejeitada, pois abre as portas para o individualismo e o subjetivismo e os caos teológicos. Com esse sistema fechado... O princípio de muda escritura nega a interdisciplinaridade e traz da teologia um rigor, uma impossibilidade. Para a corrente principal da reforma, o solo escritura é o princípio no qual a Bíblia tem primazia, mas não ao custo total abandono da tradição cristã e mesmo de contribuições de outras áreas do saber. Toda obra teológica dos reformadores presupõe a autoridade da escritura, e da genuína tradição da igreja... Derivada da escritura. O que a noção de só escritura... Afirma... Que é que quando houver desarmonia... Entre a bíblia e a tradição... A bíblia tem prioridade. A prioridade da escritura sobre a tradição fundamentada nas próprias palavras de Jesus Cristo lá em Marcos, capítulo 7, de 1 a 9. Quando o Nosso Senhor ele estabelece uma diferença entre a Palavra de Deus e a tradição, afirmando o princípio de sua escritura. Jesus... Replicou aos líderes religiosos, citando o profeta Isaías 29, 13, deixando claro que a tradição dos homens tem origem humana e nunca pode revestir-se da mesma autoridade que a palavra de Deus, pois o mandamento veio do Santo Deus e é, portanto, infalível, mas a tradição, a tradição da interpretação originou-se de homens pecadores, sendo, portanto, falível, ou seja, a tradição tem o papel de confirmação, iluminação e apoio, mas, mas não podemos aceitar inovações doutrinárias quando essas não podem ser encontradas na Palavra de Deus ou contradizem o que é revelado na Escritura. A Escritura é a nossa única regra infalível de fé e prática e a única fonte e norma de autoridade e autoridade final para julgar as doutrinas e as práticas cristãs. Mas não é o um único recurso do nosso cristão. Isso é bem interessante, pessoal, para nós entender bem... É, a diferença é essa, quando nós utilizamos o nudo escritura falando que a Bíblia, ela não pode ter nenhum apoio complementar para interpretar aquilo que o Diogo falou, né, que o Augusto Nicodemos não acha errado que nós temos comentários bíblicos, pessoas falando sobre a Bíblia, né, porque se nós arrancar tudo o nosso material teológico que for escrito no decorrer desses dois, esses vinte séculos, né, de, de existência da igreja, desde... A, dos apóstolos, escrever as escrituras. Até chegar hoje, no ano de 2022, né, teve vários credos várias confissões e tudo isso nos ajuda a nós entender a Bíblia melhor e, e, e o errado do pessoal que tem essa interpretação do nudo da escritura, porque você está livre para interpretar a Bíblia como você quiser então nós podemos cair nos mesmos erros teológicos que a igreja já resolveu através das confissões né? que é um exemplo, que Jesus ele é tanto homem e Deus ao mesmo tempo sobre a trindade sobre que Deus, Espírito Santo e Jesus é Deus ao mesmo tempo. Então, se nós abandonarmos a tradição, tudo aquilo que já foi desenvolvido pela igreja, nós podemos cair nos mesmos erros teológicos do que as pessoas caíram lá nos primeiros séculos. Né?
2: É interessante, né? Na tentativa de enxergar somente a palavra, a pessoa pode enxergar incorretamente a palavra. É curioso esse certo paradoxo aí na relação com a palavra de Deus. E claro que é, Sim. a palavra de Deus é a única regra de fé e prática, né mas assim a interpretação da palavra ela precisa ser tomada bastante cuidado, né e analisando como que as outras pessoas, ao longo de toda a história de dois mil anos de cristianismo, entenderam o que estava escrito é muito importante.
1: Isso que estimulou Lutero e os outros reformadores né a, a traduzir, principalmente Lutero, a traduzir para o alemão a Bíblia, para que as pessoas tivessem acesso né, ao conhecimento do que a Bíblia traz. Porque a tradição, por muitos anos, né, a tradição da Igreja Católica Romana, ela, ela tomou conta de muitos aspectos religiosos. Né? Até porque a, as pessoas até de dentro da Igreja não tinham acesso a essa Bíblia. Muitos bispos não tinham acesso a essa Bíblia. A Bíblia não era um acessível a todos. Né? E eu tenho um livro aqui do Robert Goodfrey, né? ah, que é da Sola Escritura e Sola Deu Glória, que ele traz aqui algumas tradições é, da Igreja Católica Romana que contradiz a própria Bíblia. Ele coloca aqui, ó, a Bíblia ensina que todos pecaram, exceto Jesus. Mas aí a tradição fala, mas a tradição afirma que Maria, Mãe de Jesus, era sem pecado. Aí ele coloca aqui, ó, deixa eu ter, ele coloca vários, eu não vou ler vários porque senão ele coloca, uh, uh, deixa eu só ver aqui, ó. Aí ele coloca aqui, ó, a Bíblia ensina que não devemos nos inclinar diante de imagem ou estátuas, mas a tradição defende a ideia de que, de que devemos nos curvar diante delas. Né? Então, assim, aqui ele, na verdade ele traz pelo menos oito ou nove é, contradições que a própria tradição religiosa né, da Igreja Católica Romana era contra a Bíblia. Né? Ela, era con ela era contrário ao que a Bíblia ensinava. Isso foi um o um que motivou Lutero e, posteriormente, outros a estudiosos a traduzir as Bíblias para as línguas é para tornar acessível esse conhecimento
0: é isso mesmo Diogo porque a Igreja Católica na época da Reforma né elas acreditavam em certas coisas e colocava como autoridade dentro da Bíblia falando que aquilo fazia parte e não tinha nenhum respaldo bíblico e nunca foi falada por Deus né e a, Bíblia, a Igreja Católica ela tem um entendimento de que o que o Papa fala é uma autoridade. Então, se um Papa inventar algo novo e falar é isso, isso que tem que acontecer, eles vão acreditar porque eles falam que ou a igreja, o magistrado, ele tem a mesma autoridade do que a Bíblia. Então, tipo assim, isso é errado. A Bíblia, ela é a única que tem autoridade. As coisas têm que partir da Bíblia, os ensinamentos têm que partir da Bíblia. E nós não, não temos outro peso de medida para nós falar o que é certo ou errado, ou inventar algo, né? Como você que falou do exemplo que Maria nunca pecou, nós podemos falar sobre as indulgências, sobre o purgatório. São coisas que foram criadas diante da tradição e não tem respaldo bíblico nenhum para isso, né? Pessoal, como nós aqui do grego sabendo que a Bíblia tem um interpretação difícil de fazer nós acreditamos também nas confissões onde pessoas já quebraram a cabeça para falar sobre alguns assuntos sistemáticos sobre a Bíblia então nós conseguimos ler isso e ter uma reinterpretação melhor da Bíblia do que por conta própria e com isso nós podemos até criar heresias como nós já falamos né? o Gui vai ler para nós uma confissão falando sobre o solo escritura
2: vou ler aqui o artigo 7 da confissão belga Veremos que a Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e, suficientemente, ensina tudo o que o homem deve crer para ser salvo. Nela, Deus descreveu, por extenso, toda a maneira de servi-lo. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo que fossem apóstolos ou um anjo vindo do céu, 1.8, ensinar outra doutrina, senão aquela da Sagrada Escritura. É proibido acrescentar algo à palavra de Deus ou tirar algo dela. Assim, se mostra claramente que sua doutrina é perfeitíssima e, em todos os sentidos, completa. Não se pode igualar escritos de homens às escrituras divinas, por mais santos que tenham sido os autores. Nem se pode igualar à verdade de Deus, costumes, popularidade, antiguidade, sucessão de tempos ou de pessoas, ou concílios, decretos e resoluções, pois a verdade está acima de tudo e todos os homens são mentirosos e mais leves que a vaidade. Por isso, rejeitamos de todo o coração tudo o que não está de acordo com essa regra infalível, conforme os apóstolos nos ensinaram. Provai os espíritos se procedem de Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz essa, esta doutrina, não o recebais em casa.
0: Por isso que é importante quando vocês, pessoal, for estudar algum livro, uma teologia sistemática, uma teologia bíblica, e o autor só cita o versículo, procura na Bíblia para ver se aquele versículo faz sentido do que ele está falando, ver se realmente a interpretação que ele está fazendo do versículo é ela é verdadeira, porque a única regra de fé e prática é a Bíblia. Né? Então nós temos que sempre estar... Pesquisando na Bíblia aquilo que os autores, as pessoas que são pecadoras estão escrevendo sobre a Bíblia, né? Quem aqui, pelo menos eu já várias vezes assim montando aula, estudando coisas da faculdade, e um versículo, aí eu vou ler o versículo, não faz, não faz muito sentido o que que eles estão querendo tentar explicar, né? Então por isso que é importante sempre estudar a Palavra de Deus e sempre é pesquisar nela aquilo que as pessoas estão falando sobre a Palavra de Deus.
1: E, é, eu acho que isso é interessante, Jean, uh, e, porque uh, não que Jesus precisasse, né? Uh, mas Jesus quando foi levado para o deserto né, e ele foi tentado pelo diabo, o diabo perguntou para ele, se és filhos de Deus, manda esta pedra que se transforma em pão, mas ele falou assim, não, porque as escrituras dizem, as, ele, ele sendo Deus, ele sendo o Deus, ele fala que as Escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Então é interessante, que, é interessante que a gente, por mais que a gente tenha outros conhecimentos, outras informações a gente tem que conferir se ela está de acordo com a Palavra de Deus. Porque tem muita gente que tem ah, uma boa escrita que pode acabar conduzindo o nosso pensamento para aquilo que não é correto e a gente, às vezes, acabar sendo convencido da, da heresia, né? Então, a importância aí de a gente sempre estar tá conferindo ah, as nossas leituras com a Palavra, né?
0: Compartilhe esse episódio com seus amigos, se inscreve no nosso canal lá no YouTube, siga nós no Instagram, então ajude a divulgar o do grego para que nós possamos a cada vez mais levar a palavra de Deus para as pessoas, para entender melhor um pouco mais de teologia e ver que teologia não é algo complexo. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Jean Lobato. Só a escritura sagrada é nossa regra de fé e prática.
2: Meu nome é Guilherme Oliveira e a escritura é o único solo onde a graça salvadora brota em nossos corações.
1: O meu nome é Diogo Freitas eu sou grato a Deus pelo convívio com o pessoal do Rio grego e pela confiança aí por mais um convite né? e que nós possamos cada dia mais nos focar na palavra de Deus, porque ela é a a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Deus abençoe.
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.